0: Guten Morgen, ich habe euch heute wieder zwei Bibelstellen mitgebracht. Ich hatte die Woche ein bisschen Stress, dadurch habe ich vergessen, die Folien zu machen, tut mir leid. Aber es sind relativ bekannte Stellen, von daher wird es, denke ich, auch so gehen. Die erste Stelle finden wir in Apostelgeschichte 3, Verse 1 bis 8. Und zwar steht da, Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf, um die neunte Stunde, da man zu beten pflegte. Und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt, damit er ein Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineingingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um ein Almosen. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach, sieh uns an. Er aber achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Die zweite Stelle, Matthäus 14, Verse 22 bis 33. Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, »Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht.« Petrus aber antwortete ihm und sprach, »Herr, wenn du es bist, so befiehl mir zu dir, auf das Wasser zu kommen.« Da sprach er, »Komm!« Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um, Jesus, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, »Herr, rette mich!« Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Was haben die beiden Bibelstellen miteinander zu tun? Ich bin der Meinung, alles. Die eine kann nicht ohne die andere existieren. Aber der Reihe nach. Diese Heilungsgeschichte aus der Apostelgeschichte hat mich immer wieder beschäftigt. Petrus heilt. Er kommt nicht zu dem Behinderten und sagt, ah, ich habe kein Geld, aber ich will für dich beten und vielleicht mal sehen, wird Gott dich heilen, wenn er will. Nein, er heilt ohne Wenn und Aber. Wie kann er das? Hat er die Gabe der Heilung oder hat er vielleicht durch den Heiligen Geist so eine enge Beziehung zu Gott und Gott hat ihm in dem Moment gesagt, du, den will ich heilen, kümmere dich drum. Oder vielleicht lässt er es auch einfach drauf ankommen und nimmt die Blamage in Kauf, falls es nicht funktioniert. Wissen wir nicht. Aber wir sehen, es funktioniert. Petrus kann heilen. Und das ist ja nur die erste von vielen Heilungen, zum Teil noch spektakulärer. Und da frage ich mich, warum, wie funktioniert das? Und warum kann ich nicht heilen? Oder andere Wunder tun? Ich denke, ein wichtiger Grund begegnet uns in dieser anderen Petrus-Geschichte. Da ist es Jesus, der das Wunder tut. Er geht auf dem Wasser Warum macht er das? Habt ihr euch das mal gefragt, warum Jesus auf dem Wasser geht in dieser Geschichte? Ja, die Jünger sind vorausgefahren. Jesus musste hinterher, er hätte das nächste Boot nehmen können. Vermutlich sind viele Boote über den See Genezareth gefahren in der Zeit. Und ich denke, die Jünger haben auch das erwartet, dass er so nachkommen würde. Macht er nicht. Er nutzt ein Wunder. Aber wenn er ein Wunder nutzt... Naja, er hätte auch an Bord einfach erscheinen können oder er hätte am anderen Ufer auf sie warten können. Wäre alles möglich gewesen. Macht er nicht. Er geht auf dem Wasser. Offensichtlich verfolgt er damit ein Ziel. Außer den Jüngern war niemand dabei. Also hat dieses Ziel wohl etwas mit den Jüngern zu tun? Die Geschichte nimmt jetzt Petrus in den Fokus. In seiner typischen vorlauten und draufgängerischen Art begehrt Petrus auch auf dem Wasser zu gehen. Und er fällt damit wieder einmal auf die Nase und muss sich mangelnden Glauben vorhalten lassen. Tatsächlich? War das so? Ist Jesus auf dem Wasser gegangen, um das Scheitern von Petrus vorzuführen? Um ihn als ja, Versager dastehen zu lassen? Was hat Jesus noch gleich gesagt? Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Aber wie hat er das gesagt? Klang es vielleicht so, oh, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Aus dir wird nie was. Könnte ja sein. Es könnte aber auch so geklungen haben. Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Du warst so gut, du kannst das. Macht er ihn nieder oder baute ihn auf? Beides steckt drin in diesen Worten, je nachdem, wie man sie betont. Warum hast du gezweifelt? Ist das eine echte Frage? Erwartet er von, Jesus, von Petrus darauf eine Antwort? Nein, es ist eine rhetorische Frage. Und in dieser rhetorischen Frage, es ist ja ein rhetorisches Stilmittel, ja, es ist eine Frage, aber eigentlich steckt eine Aussage drin. Und die Aussage ist, dein Zweifel war gegenstandslos, du hattest überhaupt keinen Grund zu zweifeln. Und so betrachtet finde ich allein das schon einen krassen Zuspruch. Du hattest keinen Grund zu zweifeln, du warst auf dem richtigen Weg. Stellen wir uns noch die Frage: Ja, woran hat denn Petrus gezweifelt? Was war denn sein Zweifel? Hm, ja. Hat er daran gezweifelt? Dass Jesus wirklich möchte, dass Petrus auf dem Wasser geht, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Oder daran, dass Jesus die Macht hat, ihn auf dem Wasser gehen zu lassen, das hat er gerade erlebt, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er daran gezweifelt hat. Ich denke, Petrus war tatsächlich etwas vorschnell und erst jetzt, wo er auf dem Wasser steht, wird ihm so richtig bewusst, was er da eigentlich getan hat auf dem Wasser laufen, bei starkem Wind und hohen Wellen. Ja, genau das. Und ich glaube, Petrus hat an dieser Stelle an Petrus gezweifelt. Selbstzweifel. Die Aufgabe ist zu groß, die ich übernommen habe. Ich schaffe das nicht. Und wenn wir die Geschichte so deuten, wird Jesu, warum hast du gezweifelt, zu einem, du kannst das, ein mega Zuspruch, wie ich finde. Jetzt kann ich nicht in eure Köpfe schauen, ist vielleicht auch besser so. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da Widerspruch gibt. Ähm, wie der Zufall so spielt, hatten wir genau diese äh, Petrus und Jesus gehen auf dem Wasser Geschichte, kürzlich im Bibelgespräch. Und da kam der Gedanke auf, naja, es hängt ja nicht von Petrus und seiner Leistung ab, sondern von Jesus, der das Wunder vollbringt, beziehungsweise von der Kraft Gottes. Ich bin der Meinung, es hängt sehr wohl von Petrus ab. Und ich will euch versuchen, wir versuchen euch das mit einem Vergleich zu verdeutlichen. Stellt euch vor, Thomas bekommt eine Ladung rohe Bretter geliefert. Also, ich weiß nicht, ob es jeder weiß, unser Pastor Thomas ist gelernter Schreiner. Es kriegt er eine Ladung rohe Bretter geliefert und zobelt er und sägt, schleift, schraubt und leimt. Und so entsteht ein wirklich schöner und sehr praktischer Schrank. Na, ja, Das schafft Thomas natürlich nicht aus eigener Kraft, sondern es ist die Kraft von 230 Volt, die durch Hobel, Säge und Schleifmaschine fließt. Auf der anderen Seite, wenn ich das gleiche Holz, die gleichen elektrischen Werkzeuge und den gleichen Strom habe, naja, dann wird aus meinem Holz auch irgendwie ein Schrank und wahrscheinlich sogar ein nützlicher Schrank, aber keinesfalls so schön und akkurat wie der von Thomas, obwohl ich die gleiche Kraft und das gleiche Material zur Verfügung habe. Wird mein Schrank am Ende wesentlich schlechter sein. Warum ist das so? Weil Thomas Jahre damit zugebracht hat, zu lernen, wie diese Kraft und die Werkzeuge gebraucht werden müssen. Dagegen habe ich nur die nebenher erworbenen Heimwerkerfähigkeiten. Ich gebe zu, der Vergleich hinkt wie jeder Vergleich und dennoch bin ich der Überzeugung, die Kraft Gottes steht jedem Jünger zur Verfügung. Aber solange wir nicht gelernt haben, damit umzugehen, nützt uns das relativ wenig. Wenn es anders wäre, wenn das vollmächtige Handeln in der Kraft Gottes kein Training bräuchte, ja, warum wären die Jünger dann jahrelang mit bei Jesus in die Lehre gegangen? Warum hätte dann Paulus in seinen Briefen so viel Wert auf die Lehre gelegt? Schauen wir nochmal auf Petrus. Er hat das begriffen. Er weiß, als Jünger Jesu muss er lernen, um irgendwann selbst ein Meister zu werden. Als er Jesus auf dem Wasser gehen sieht, ist ihm sofort klar, wenn der Meister auf dem Wasser geht, dann hat das einen Grund und er will uns etwas beibringen. Und er ist selbst in dieser an sich ja absurden Situation bereit zu lernen und das ohne lange zu fragen. Ja, sollen wir das nachmachen, Meister? Was ist denn der Sinn davon, auf dem Wasser zu gehen? Können wir es nicht erstmal am Strand üben? Und darin sehe ich einen wesentlichen Grund warum Petrus Wunder tun konnte und ich kann es nicht, weil ich nicht genug Zeit und Energie in das Training stecke und weil ich mich oft genug nicht traue, etwas auszuprobieren, aus Angst zu scheitern und mich zu blamieren. So, nachdem ich euch jetzt so durch die Blume gesagt habe, dass ihr euch zu wenig anstrengt, muss ich das natürlich wieder etwas seelsorgerlich einfangen. Ich will ja niemanden hier eine Selbstüberforderung treiben. Schließlich sagt Jesus, ganz wichtig, mein Joch ist leicht. Wenn Christsein dich dauerhaft überfordert, ist was falsch. Und es gibt ja gute Gründe, warum nicht jeder Christ ein Petrus ist. Da ist zum Beispiel die Frage, ja, welche Christen waren denn wie Petrus? Christen, deren Schatten heilen konnte kann sein, dass es da welche gab, aber ich kann keinen benennen, mir ist keiner eingefallen. Also selbst unter den ganz großen Glaubensheldinnen und Helden steht Petrus nochmal heraus, er muss ein wirklich begabter Mensch gewesen sein. Und er hat natürlich jahrelang jeden Tag vom besten Lehrer gelernt. Diese Möglichkeiten haben wir so nicht. Und dazu kommt, Petrus war Berufschrist. Er hat den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als Christ zu sein. Und das können wir in der Kirchengeschichte sehen. Die Großen des Glaubens waren in der Regel Berufschristen, entweder aus eigener Wahl oder von Gott in den vollzeitlichen Dienst geführt. irgendwie. Ja, von Luther bis Koritern Bohm. war es bei den meisten so. Und das kann man ja nicht leugnen. Ja? Auch wenn der Glaube mein ganzes Leben durchdringt, was er soll, dann hat jemand der jede Woche 40 Stunden Geld verdienen muss, der sich um eine Familie kümmern muss, auf Elternabende gehen muss, einfach weniger Zeit, um Bibel zu lesen, zu beten, um Glaubensdinge auszuprobieren. Und auch das ist natürlich ein Grund, warum Petrus Wunder tun konnte und ich kann es nicht. Aber das darf uns auch nicht als Ausrede dienen. Es gibt sehr wohl Hobbyhandwerker, die einen ordentlichen Schrank schreinern können. Und auch wenn wohl niemand von uns je Petrus erreichen wird, weil wir ganz andere Voraussetzungen haben, sind wir doch alle herausgefordert, die Möglichkeiten zu nutzen, die wir haben. Und wir haben viele Möglichkeiten. Wir können uns Christen, die weiter sind, als wir selbst als Mentoren suchen. Wir haben eine Vielzahl, eine unglaubliche Menge von Büchern, in denen unsere Glaubensvorfahren uns ihre Erfahrungen hinterlassen haben. Und wir können Dinge ausprobieren und aus dem Scheitern lernen, wie Petrus. Das alles können wir allein tun oder auch gemeinsam mit Geschwistern. Auch diese Möglichkeit hat längst nicht jeder auf der Welt. Als ich vor Jahren das erste Mal hier gepredigt habe, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, das war ein Silvestergottesdienst mit Lena zusammen, ist bestimmt fünf Jahre her. Da habe ich das als Scheitern empfunden. Und ich habe Danach auch mehrere Jahre keinen Anlauf genommen, nochmal zu predigen. Aber es hat mich weitergebracht. Das Scheitern war nötig, um auf den richtigen Weg zu kommen. Und eben das sehen wir bei Petrus. Er ist scheinbar oft gescheitert, aber das gehörte zur Ausbildung. Und er ist unter anderem durch das Scheitern über sich hinausgewachsen, weil er nicht aufgegeben, sondern weitergemacht hat. Und darin kann Petrus uns Vorbild sein. Er ist mit Sicherheit kein Maßstab. Ja, wenn wir versuchen, so zu werden wie er, das überfordert uns. Wir können uns nicht an ihm messen und sollten uns nicht an ihm messen. Aber er ist ein Vorbild, an dem wir uns orientieren können. Was würde Petrus tun in dieser Situation? Eine Warnung bleibt mir noch zu sagen, um das Bild wieder aufzugreifen. Es gibt da draußen eine mächtige Möbelindustrie und die möchte nicht, dass wir uns unsere Schränke selbst bauen. Wenn du Jesus auf dem Wasser gehen siehst und du willst lernen und du steigst aus dem Boot, um zu ihm zu gehen, wundere dich nicht, wenn Wind und Wellen zunehmen. Die Nachfolger Jesu stoßen auf Gegenwind und Gegenwehr. Du kannst Freunde verlieren, du kannst Geld verlieren oder sonstiges Eigentum. Unerwartete Ereignisse rauben dir Zeit und Ruhe. Möglicherweise werfen dir Menschen Knüppel zwischen die Beine oder verletzen dich, von dem du das niemals erwartet hättest. Das ist normal und gehört dazu. Lass dich nicht entmutigen, sondern vertraue auf Jesus. Du kannst das. Amen.